0: Am Morgen danach, spurenlos sauber aufgereiht, die Gläser ohne Abdruck von lachenden Menschen in ausgelassener Stimmung nichts mehr zu spüren. Das war mein Gedicht Am Morgen danach. Mein Name ist Mira Stefan und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill. Ja,
1: hallo, hier bin ich. <lacht>
0: Sag mal, kennst du eigentlich das neue Drake-Album? Also, ich bin jetzt ehrlich gesagt überrascht, dass du davon gehört hast. Ja, da kannst du mal sehen, ne? Deine ja. alte Mutter, ne? Ja. Naja, <lacht> ja, ich habe gestern die Vorstellung des Albums im Podcast äh, Mach Machiavelli, äh, Rap und Politik gehört. Mhm. Übrigens sehr empfehlenswert. Ähm, ich muss sagen, auch wenn ich mit 60 nicht zur jetzt, Oh, jetzt habe ich meinen mein, mein Alter verraten. Naja, Vergesst oh. das alle mal bitte. Also, wenn ich auch nicht zur Zielgruppe gehöre ja. äh, und Rap auch nicht unbedingt zu meiner Lieblingsmusik zählt, fand ich das aber schon ganz interessant. Und ähm, naja, Rap ist eben so eine Sache. Ne? Du warst schon so zu frauenverachtend. Oder wie Salva da in diesem Podcast sagte handelt es sich um toxische Männlichkeit. Hm. Und sie nennt dann vier Gründe, warum das neue Drake-Album Trash sei. Wenn es hm. euch interessiert, liebe HörerInnen, hört mal in den Podcast rein. Also der ist wirklich gut gemacht und lässt sich auch gut hören.
1: Ja, also den Podcast kenne ich sogar auch, beziehungsweise die Folge jetzt, die habe hm. ich teilweise gehört, ah ja. ähm, noch nicht ganz. Aber ähm, krass fand ich dann, dass Drake in dem Lied Girls Want Girls auf diesem neuen Album eben ähm, diese Line-Rapped- das haben die in dem Podcast erzählt mhm. ähm, oder besprochen, äh, dass er da so diesen MeToo-Bezug bringt. Mhm. Also irgendwie sagt er, dass, dass die Frau so sagt, ich bin, ich bin lesbisch oder es geht irgendwie um Les Lesben auch und er sagt, ja, ich auch, also MeToo, ne?
0: so, so you're,
1: you are a lesbian me too äh, äh, rapped Drake da so mhm. und das fand ich schon krass ich habe also ich hatte mir jetzt gar keine Gedanken so darüber gemacht da siehst du es halt wieder also ich höre Drake seit 2014 und ich habe noch nie so wirklich auf die Texte mal geachtet also mhm. das ist so richtig das, ne ja
0: das ist falsch also, ja ich weiß mhm. also
1: gut ich meine bei ein paar Liedern da war das jetzt auch nicht so Frauen also gar nicht oder komisch, das mit diesem MeToo, das fand ich jetzt schon interessant und auch eine bekloppte Aussage in dem Lied eigentlich, muss ich sagen. Ne? Mhm. Aber ähm, bei den anderen Liedern, die ich so gehört habe, da äh, war das nicht der Fall, dass die Texte so in eine Richtung vielleicht gingen oder so beachtenswert waren.
0: Ja, aber also, ich denke auch mal mit der deutschen äh, Übersetzung oder Umsetzung äh, ist, ist das ja auch ein bisschen schwierig, glaube ich. Ne?
1: Ja, wie meinst du jetzt? Also...
0: Ja. Wenn man sich das ist,
1: übersetzt im Kopf, oder?
0: Genau, also dass es nicht immer dann eins zu eins zu übersetzen geht. Ach so, geht, das ja, genau. Ich, ne? ja,
1: genau, eben. Ja, es sind, gibt ja auch wirklich so Sachen, die nur im Englischen funktionieren, Witze mhm. auch oder so, das denke ich immer bei Serien. Ähm, aber jetzt zu Drake nochmal, ich habe bei dem neuen Album, dieses Certified Lover Boy, ähm, irgendwie keine mega Weiterentwicklung feststellen können. Mhm. Also ich habe jetzt noch nicht alle Lieder gehört, muss ich dazu sagen, aber es klingt halt irgendwie immer so, hm, so seit 2014 klingt er irgendwie so ja, gleich, irgendwie, man erkennt den einfach immer sofort wieder und irgendwie in den Texten, diesen inhaltlichen, habe ich jetzt auch nicht so viel Neues oder, wie gesagt, eine Weiterentwicklung mhm. festgestellt. Naja, aber ähm, irgendwie so ein bisschen komisch fand ich aber eine äh, Aussage bei dem Machiavelli-Podcast, das äh, war zu der Line in dem Album ähm, All My Sons Around the World oder so ähnlich, äh, da meinte Salva, das klinge, als hätte er alle möglichen Frauen geschwängert und überall jetzt Kinder auf der Welt. Aber ich weiß nicht, ob man das jetzt so wörtlich interpretieren kann. Ja, also, wenn ich das. Du? ja, ja das, genau wieder, ne? Also, wenn mhm. ich das jetzt in dem Podcast bei selber richtig verstanden habe, dann äh, finde ich es ähm, nicht so gut interpretiert. Mhm. <lacht> Weil ähm, ich meine, Nicki Minaj zum Beispiel, die rappt seit Jahren von ihren Sons, ne? Also sie ja. rappt zum Beispiel All these bitches, my sons. Um jetzt nur eine Line zu nennen, so all oh, these bitches my sons, got them mhm. calling me Mickey. Naja, also solche Sachen und ähm, damit meint sie aber jetzt nicht, dass irgendwelche Leute ihre Söhne seien, so ne, tatsächlich, mhm. sondern einfach, ja, dass die zu ihr aufblicken müssen, dass die irgendwie so unter ihr sind und einfach nur ihre Söhne oder es ist manchmal auch so auf Nachmacher gemünzt, mhm. dass die Leute damit eher disst. Die sie alle, also es gibt so viele Leute, die sie kopieren und dann sagt sie immer, das sind ihre, ihre Sons, ihre Söhne. Oh ja. Und ich weiß nicht, wie es bei Drake ist, ähm, wie er das jetzt gemeint hat, wie gesagt, ich muss mir das Album nochmal genauer anhören. Mhm. Aber da bin ich so ein bisschen ins Stocken oder so. Ja, ein bisschen war ich da verwirrt mhm. in dem Podcast, als ich das gehört habe, weil ich dachte, ja, ich glaube nicht, dass er jetzt meint, dass er überall Söhne auf der Welt verstreutet, aber gut. Wer weiß. Ja, ich muss mir das wie gesagt erstmal nochmal alles anhören, aber wenn ihr jetzt eine Meinung dazu habt, dann könnt ihr uns das ja mal bei Instagram schreiben, da heißen wir auch Erbsen und Schote. Ja,
0: genau. Ja. Ach, übrigens, wenn ne, ich als Rapperin Rapperin Rapperin. <lacht> äh, Rapperin Rapperin, ja. Gerne höre, das ist äh, Kitty Cat. Ja. Ähm, und was ich ja immer gefeiert habe und immer noch mega finde, das ist ihr ja. Song Kriegerin. Ja, der, ja. Da stehe ich ja voll drauf. Mm,
1: da habe ich dich ja auch drauf gebracht. Also genau. <lacht> nicht nur auf Kitty Cat, auch auf den Song. Ja. <lacht> ähm, ich habe eine Zeit lang auch sehr viel Agro Berlin gehört, ja. so, weil ich in der Oberstufe war und damit eben auch Kitty Cat, die ja auch Teil der Gruppe damals ähm, da war, bis sie sich aufgelöst haben. Und ähm, ich mag Kriegerin auch. Aber mhm. was ich auch noch cool finde, ist Jakin Hoch zum Beispiel, es sind halt so Lieder, bei denen man so voll die Agros rauslassen kann, wenn man irgendwie mal so angepisst ist, schlecht gelaunt und dann hört man das. Und da habe ich auch letztens noch laut mitgerappt und mich einfach so, weißt du, so allen so auf die Schnauze <lacht> mitgegeben. Also wirklich einfach rauslassen und das hilft voll, meiner Meinung nach. <lacht> <lacht>
0: Äh, übrigens, äh, was ich, wo ich gerade drüber nachdenken muss, ne, also mhm. von Kitty Cat habe ich schon lange nichts mehr gehört. Also ihr letztes ja. Album, ähm, Love and Hip-Hop, das kam ja 2018 mhm. raus. Ja, ja, ja. Ne? Aber anscheinend schreibt sie auch für andere SängerInnen, also zum Beispiel Glasperlenspiel. Ah, ja. Ähm, das habe ich mal irgendwann mal nachgeschaut, weil mich das einfach interessierte. Und äh, mit dem Glasperlenspiel, mit der Glasperlenspiel Single, mhm. äh, Royals und Kings, Kings, ist alles ne? hier genau. Ne? ja total. Ne? Ja, nee, das ist auch, auch weil gerade mein, mein Gehirn Glasperlenspiel <lacht> ja, noch so im Kopf hatte und da musste ich ja. äh, an Hermann Hesse denken. Ach, so, ach ja, das ja, ja, auch den noch benannt, ne? Ja, genau. Ja, ja. Also den meinst du meinst jetzt äh, die Single Royals and Kings. Ne? Genau, ne? Und ja, ja. Ähm, damit erreichte bereits die dritte Single des Duos, an dem äh, Kitty Cat mitgeschrieben hat, die Charts. Das finde ich. Ach. Echt auch eine interessante Info. Oh, das wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Ja, kannst du ne? sehen, ne? <lacht> Ja, aber
1: was ich auch noch, ich finde es halt ganz lustig, dass du sie jetzt erwähnst. Ähm, mhm. Das ist nämlich noch gar nicht lange her. Da habe ich was von Kittel Cat auf Instagram mal wieder mitbekommen.
0: Mhm. Also
1: ich folge ihr jetzt gar nicht, aber ich folge auch gar nicht so vielen. Ähm, aber ich folge zum Beispiel Shereen Davis. Ach, die. Die mittlerweile ja fast jedem <lacht> bekannt sein dürfte.
0: Oh. Also von der YouTuberin <lacht> zur
1: Deutsch-Rapperin. Ähm, ja, das ist halt sowas, ne? Und ähm, sie hat in ihrer Story so ein Snippet, also es so, war so ein kurzer Ausschnitt von einem Song. Mhm.
0: Ähm,
1: ich glaube, entweder soll der bald erscheinen oder der ist schon erschienen, keine Ahnung. Und da hat sie so Props an Kitty Cat. Was ist drin. denn
0: Props?
1: Ja, so Lob, ne? also Shoutout, okay. Shout-out, Lob. Ja. <lacht> äh, auf jeden Fall irgendwie so Bezug dazu genommen, dass sie sie geprägt hat oder sowas, ne? Ah. Ja, und dann ist kitty Cat dann auch entsprechend in ihrer Instagram-Story darauf eingegangen und hat sich dann gefreut und so. Und dann habe ich mal wieder was von ihr sozusagen mitgekriegt, weil das dann wieder Shereen Davids repostet hat. Das geht ja immer so hin und her. Mhm. Und ähm, das fand ich dann ganz krass, dass wie gesagt, dass du sie jetzt erwähnst und ich auch ewig lange nichts mehr von ihr gehört habe oder ähm, mich mit ihr beschäftigt habe, wobei ich vor einiger Zeit noch ähm, noch, ja, sie so ihre Musik noch gehört habe. Ich habe mal mhm. wieder so ein paar Songs gehört und ähm, das war dann wieder total cool. Also alte Songs. Ja. Voll drauf abzugehen.
0: Ja, ja, ja. Ja. Stimmt So, jetzt haben wir aber genug über Rap <lacht> etc. gesprochen. Ja. Ich denke, jetzt wird es mal langsam Zeit wieder für unsere beliebte Rubrik Horror mhm. Und diesmal äh, ist es dann Jan van Eyck und sein Bild Madonna am Brunnen.
1: Ah, ja, ja. Also, das Bild gehört meiner Meinung nach zu einer der komplexesten und interessantesten Darstellungen von Eichs. Ah
0: ja. Hm.
1: Also zur Einordnung zunächst aber etwas ähm, über Jan van Eyck und seine Epoche. Also hm. er wurde um 1390 in Massaik, also einer kleinen Stadt 25 Kilometer nördlich von Maastricht geboren und ist dann äh, 1441 in Brügge gestorben.
0: Ja, ja. Ja, ja, so viel ist ja über ihn nicht bekannt, also zumindest ja. über die Jugend nicht bekannt. Ja, ne? genau. Ja. Hm.
1: Nee, also er war ein flämischer Maler des äh, Spätmittelalters und gilt als der Begründer und zugleich der berühmteste Vertreter der altniederländischen Malerei. Mhm. Ja, wegen seiner vollendeten Maltechnik und seines Sinnes ähm, für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung wurde er von vielen Autoren sogar als König unter den Malern bezeichnet. Krass. Ja, also, ähm ach so, übrigens als Spätmittelalter, das ähm, ist der Zeitraum der europäischen Geschichte von der Mitte des 13. bis zum Ende des 15. oder sogar Anfang des 16. Jahrhunderts. Das ist also so ungefähr 1250 bis 1500.
0: Ah ja, okay. Ja, mhm.
1: und während seiner gesamten Schaffenszeit befand er sich im Dienste des Hochadels der burgundischen Niederlande. Das war nämlich von 1422 bis 1424 mhm. unter Johann von Bayern und ab 1425 dann als Kammerherr des großen Burgunderherzogs. Das war Philipp der Gute.
0: Eine lustige Name. Ja, haben
1: ja, ja, genau. Yeah. Sein Aufgabenbereich beschränkte sich nicht nur auf das Malen von Porträts und das Dekorieren fürstlicher Residenzen. Er war auch für die Entwürfe vornehmer höfischer Kleidung, Schmuck für festliche Zeremonien oder für die Ausrichtung von Turnieren und auch anderen Festivitäten ah, zuständig. Ja, interessant. Ja, Ja, und weitere Aufgaben waren das Bemalen von Schildern, Bannern und von Statuen. Auch. Krass. Mhm. Und neben diesen Tätigkeiten erfüllte Jan van Eyck auch diplomatische Aufträge. Hatte der
0: aber viel zu tun. Ja, genau. Ne? <lacht> Habe
1: ich auch gerade gedacht. Also, äh, Philipp schickt ihn innerhalb von zehn Jahren auf mehrere Auslandsreisen. Ah. Zum Beispiel 1427, da reiste er nach Valencia. Ah, ja. Mhm. ja Und 1428 gehörte er dann einer Delegation nach Portugal an, die ähm, in Philipps Namen um die Tochter König Johann I. anhielt. Ah. Ja. Und Jan van Eyck malte die Infantin, also die Tochter, damit sich sein Herr ein Bild seiner zukünftigen Braut machen konnte. Mhm. Und ab 1430 bis zu seinem Tode, ähm, ja, da war er in Brügge tätig. Ah, ja. mhm. Und dann im Jahr 1439 entstand dann sein letztes religiöses Werk und zwar die Madonna am Springbrunnen.
0: Also das, was ich mir ausgesucht ja. gesucht habe für heute. Ja, ja, ne? Genau, mhm.
1: genau. Und wie der Titel des Werkes schon sagt, steht Maria da an einem Brunnen. Mhm. Sie hält ihr Kind in den Armen und ist von einem idyllischen Garten umgeben. Und ähm, das Bildmaß ist auch krass. Es ist 19 x 12 Zentimeter. Und damit ist das Ganze nur wenig größer als eine Postkarte.
0: Hammer, ne? Mhm.
1: Das befindet sich übrigens, also das Gemälde ist heute noch im Originalrahmen vorhanden. Ah, okay. Das ist auch noch echt super für so viele Jahrzehnte, Jahrhunderte. Mhm. Ja, und dass Jan van Eyck sich für diese Maße entschieden hat, könnte daran liegen, dass der Auftraggeber ein Herzog war, der während seiner Umzüge zwischen den Residenzen ein mobiles Gemälde benötigte dass er dann so anbeten konnte oder zu dem er beten konnte einfach. Mhm. Weil das haben die immer so gemacht. Die sind dann umgezogen, haben da ja, das war ja eine längere Reise meistens und Klar. die mussten ja mhm. weiterhin beten. Mhm. Und dann gab es eben die Möglichkeit, diese mobilen Gemälde mitzunehmen. Mhm. Es könnte aber auch für einen Hausalter angefertigt worden sein und somit der Privatandacht gedient haben. Das gab es auch. Ah, ja. Also dass ja. die Leute gar nicht mehr in die Kirchen gegangen sind. Mhm. Ne? Aber tatsächlich weiß man nicht, wer der Auftraggeber war.
0: Mhm.
1: Ach so, und übrigens, das Bild befindet sich heute im königlichen Museum der schönen Künste in Antwerpen. Ah ja. Mhm. Ähm, interessant ist übrigens noch, dass Jan van Eyck zu den ersten Malern nördlich der Alpen gehörte, die ihr Werk signierten und auch datierten. Mm. Die Signatur findet sich auf dem erhalten gebliebenen Originalrahmen. Deswegen ja. sagte ich gerade, ist das so toll, dass es den noch gibt. Ja. Und das ist wirklich extrem spannend. Auf der unteren Leiste befindet sich eine Inschrift, die übersetzt bedeutet, so gut ich kann. Aha. einerseits vermittelt diese Aussage Bescheidenheit gleichzeitig mhm. aber auch großes Selbstvertrauen Ach, oder auch Selbstbewusstsein finde ich also ähm, ja ich meine das weil ähm, es wirkt deshalb bescheiden weil Van Eyck mit diesem Spruch aussagt dass er sein Bestes gegeben hat mhm. aber diese Aussage ist auch unglaublich selbstbewusst da er genau weiß wie gut sein Werk ist ne? naja, gut. <lacht> ja,
0: gut ja
1: und ähm, unter seinem Motto steht dann noch eine weitere Inschrift. Also da lässt er quasi sein Bild sprechen. Das ist auch super lustig, also interessant einfach. Denn, jetzt pass auf, die Inschrift bedeutet, Jan van Eyck hat mich gemacht und im Jahre 1439 vollendet.
0: Ha, krass. Süß, ne?
1: Ja, ja. <lacht> lässt du das Bild das so sagen. Ja, Hammer. und ähm, auf dem Bild sieht man dann äh, eine schlanke Frau mit feinen Händen und einem kleinen Kopf, deren Haare aus der hohen Stirn gestrichen sind. Mhm. Sie hat so ganz zart gezeichnete Augenbrauen und und ähm, die Augen, die sind jetzt nicht besonders groß, die liegen so recht flach ähm, im Gesicht auf. Und ihre äh, Nase ist übrigens ja, lang und schmal dargestellt. Der Mund ist klein und ihre Lippen fein. Ja. Das war ein Reim. Ja, Das auch. Also es geht immer weiter. <lacht> ja. ähm, ein Perlenband hält ihre Haare aus der Stirn und auch die Ohren liegen frei. Also es könnte sein, dass die Haare am Hinterkopf zusammengehalten werden. Aber es ist sehr gut zu erkennen, dass ihre rötlichen, welligen Haare ihre Schultern bedecken.
0: Ja, die sehen cool aus, ne? Ja. die Haare. Also ja. den, als ich mir das nochmal angeschaut habe, habe ich gedacht, oh, was für schöne Haare. Ja,
1: genau. Ja, also kann es sein, <lacht> dass sie so halb hochgesteckt sind, keine ja. Ahnung. Aber auf jeden Fall gehen gehen die auch über ihre Schultern. Ja. Also die sind schon schön gemalt. Ähm, ja, und sie steht mit ihrem Kind in einem Rosengarten. Äh, Mutter und Kind sind in der innigsten Verein Vereinigung dargestellt. Ja, das ist ne? mir auch
0: aufgefallen. Ja, ja stimmt. Ja. Ja.
1: ja, also sie drückt das Kind mit beiden Händen an sich und guckt es so an. Und mhm. das Kind verbirgt sein Gesicht in ihrem Hals und hat einen Arm da so um sie gelegt. Und in der anderen hat es einen Rosenkranz ergriffen. Mhm. Und übrigens ist es in Windeln gewickelt. Und die hängen so von den Oberschenkeln ähm, so vertikal äh, in Falten herab. Ah ja. Also sehr lang hm. auch.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, ja. ja. ja, ja ich habe es mir ja auch angeguckt. Genau. Ja, ja, ich erinnere mich jetzt auch wieder. Ja, ja, ja,
1: und die beiden Figuren sind nur mit sich beschäftigt und wirken, als seien sie völlig unbeobachtet. Und Maria trägt ein blaues Gewand mit ähm, einem goldenen Saum und erscheint vor einem stark verkürzt gezeigten Ehrentuch. Und das ja, das präsentieren zwei Engel. Mhm. Ähm, die Engel stören übrigens diese Zweisamkeit gar nicht. Mhm. Ähm, zum einen, weil sie ja vor allem dekorative und kompositionelle Funktion haben. Und zum anderen, weil sie der Welt der Jungfrau ja auch einfach angehören. Mhm. Äh, sie sind nicht nur Träger des Tuches, sondern auch Zuschauer des, mhm. dieser Szene und verraten da ihre Anteilnahme. Ähm, die Flügel der beiden Engel, die schimmern so in den Farben des Regenbogens. Mhm. Und ähm, der linke Engel hat ein langes rotes Gewand an. Darunter dann noch so ein weißes Kleidungsstück. Mhm. Und ähm, so die Haare, die sind goldblond gehalten. Ah ja. Und auch so lockig, ne? und mhm. äh, wie man das ja kennt auch. Und der Engel hat eine Art Kranz um den Kopf, in dessen Mitte ein Kreuz ähm, prangt. Ja, und der rechte Engel, der sieht dem linken Engel recht ähnlich, also die Haare und der Haarschmuck sind identisch, äh, bloß die Farbe des Gewandes weicht dann ab, also das mhm. ist dann in einem goldenen Ton gehalten.
0: Mhm.
1: Ne? Und der Engel auf der rechten Seite schaut äh, so wohlwollend auf die Madonna herab und der Engel links schaut den Engel rechts wiederum lächelnd an, ne? <lacht> ganz harmonisch alles. Ja. Und dass sie das Ehrentuch hinter ihr in die Höhe halten, zeigt, dass sie die Madonna vor, vor allem schützen, was ihr aus dem Hinterhalt drohen könnte. Mhm. Und zudem geben sie ihrer Lieblichkeit den richtigen Hintergrund dann noch damit. Mhm. Denn die Farben des Stoffes sind in sehr warmen Rot- und Goldtönen gehalten. Und ähm, hier fällt übrigens auf, dass die Farben der Gewänder, die die beiden Engel tragen, auf die Farben des Ehrentuchs abgestimmt sind. Mhm. Also das Ehrentuch hat ein florales Motiv und vereinzelt sind schwarze, raubtierartige Tiere und auch blaue Vögel darauf zu sehen. Mhm. Ähm, das ist also das ganze Tuch ist aus Brokatstoff. Mhm. Das ist übrigens ein schwerer, fester, gemusterter Stoff, in dem sind noch Goldfäden
0: eingebunden. Krass, ja, das ist aber sehr wertvoll ja. ja
1: und genau das passt nämlich da um. Brokat früher gerne von Adligen und kirchlichen Würdeträgern getragen wurde Deswegen erscheint die Auswahl dieses Stoffes für das Ehrentuch der Madonna auch sehr passend. Ne?
0: Jetzt ähm, muss ich dich aber nochmal mal unterbrechen. Ja. Was genau ist ein Ehrentuch? Ist das ein besonders wertvolles Tuch, mit dem man eine Person ehrt? Oder was ist ja, das genau?
1: Ja, genau. Also ein Ehrentuch hing normalerweise vertikal hinter einem Thron und unterstrich dann so die Bedeutung ähm, ah. einer Person. Und das ist auch ein Symbol der Autorität. Also mhm. hast du das schon ganz richtig eingeordnet.
0: Ja.
1: Yeah. <lacht> ja, und zurück zum Bild. Also am linken Rand ist dann ähm, noch ein Messingbrunnen mit einem Löwen zu sehen. Mhm. Der Sockel des Brunnens ist sechskantig und der glänzt auch so zart an den Stellen, auf äh, die dann das Licht fällt. Also ich finde, dass das Ganze echt Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt. Und wie ich auch schon sagte, auch irgendwie so Harmonie. Mhm. Ähm, achso, und abschließend möchte ich euch noch was äh, Interessantes erzählen. Denn äh, ungewöhnlich an diesem Gemälde ist, dass Jan van Eyck hier die Madonna in einer blauen Heuke darstellt. Also mhm. zur Erklärung, Heuke ja. ist ein ärmelloser, glockenförmig geschnittener und auch fast wadenlanger Umhang des Mittelalters, ja. der bei Männern über die Schulter ähm, geschlossen wurde ja. und dabei Frauen äh, jedoch über den Kopf gelegt wurde. Mhm. Und die Verwendung der Farbe Rot äh, für die Bekleidung von Madonnen- oder Gottvaterfiguren äh, ist ein Charakteristikum der niederländischen Malerei des 15. Jahrhunderts. Mhm. Also in den Niederlanden schätzte man zu dieser Zeit besonders scharlachfarbene Gewänder, die mit dem teuersten Textilfarbstoff Kamin gefärbt waren. Ähm, dieser Farbstoff wurde aufwendig aus den Eiern der Schildlausarten gewonnen. <lacht> ja, Und entsprechend dem Modegeschmack seiner niederländischen Zeitgenossen verwendete Jan van Eyck bei mehreren Madonnendarstellungen als untere Farbschicht ähm, Zinnoberrot und übermalte dann diese lichtempfindliche Materie mit transparentem ähm, Krapplack.
0: Ah, interessant, ja.
1: ja ähm, italienische Maler verwendeten dagegen für die Darstellung der Madonnengemälde bevorzugt das
0: kostbare Ultramarin. Ah, jetzt kommen wir zu dem blauen. Genau, Bewandt, ja.
1: also bei diesem Ultramarinen ist es so, das hat echt beste Qualitäten, die waren mehr wert ähm, als ihr Gewicht in Gold. Mhm. Und das hat man wegen seines hohen Materialwerts als angemessene Wahl angesehen. Krass. Und dass Jan van Eyck jetzt hier Blau wählte, kann als einen Einfluss der italienischen Malerei gewertet werden. Mhm. Übrigens hat er aber auch einige Madonnen in Rot dargestellt. Mhm. Also eigentlich fast alle. Und diese Madonna am Springbrunnen ist dann so eine Ausnahme. Das mhm. macht sie nochmal sehr besonders. Mhm. Übrigens, das Ultramarin war nicht nur sehr teuer, sondern auch echt schwer zu beschaffen. Mhm. Denn es wurde aus Lazuli gewonnen. Ja, und der hat seinen natürlichen Ursprung äh, in Persien und im Hindukusch. Also hinzukommt, dass das Gestein nur an einem bestimmten Ort im Norden Afghanistans in dieser herausragenden Qualität zu finden ist. Ne?
0: Ja, ich weiß, also, äh, dass du mir das schon damals erzählt hast, als du äh, das im Rahmen einer Bachelorarbeit äh, rausgefunden hast. Ja. Und da war ich schon echt schwer beeindruckt, äh, wie man damals Farben hergestellt hat. Ja, ja. Äh, immer wenn ich jetzt einen Lapislazuli sehe, muss ich daran denken. Also, ja, das, das ist
1: Wahnsinn, oder? Aber ich muss dazu ja. sagen, da die das ja so gemahlen haben, ja. äh, um da daraus die Farbe zu machen, dass... Ähm, verleiht diesem Bild oder den Gemälden extreme zu so Strahl, Strahlung, wie sagt man? Strahlkraft. Strahlkraft. Ja. Strahlkraft ne? Strahlung wäre nicht so gut.
0: Nee. <lacht>
1: <lacht> Aber die strahlen extrem, das wollte ich damit sagen. Also das sieht man bei Jan van Eyck echt sehr gut, wenn man sich die Gemälde mal in echt anguckt. Ja. Ähm, vor Ort, dass die echt eine Wahnsinns- ja, Stra Strahlkraft haben, wirklich total beeindruckend aussehen. Ja,
0: ja. Ja. ja, ich muss immer denken, Lapis Lazuli ist für mich ja so ein Schmuckstein. Und dann denke ja. ich immer, oh, eigentlich wäre das doch viel schöner, das als Ring zu tragen. Ach so. <lacht> ja, gut. Aber gut, natürlich, ne? wenn dadurch ja. das äh, Gemälde besonders wird, ja, ja, äh, ist das schon eine interessante Sache. Ja. Ja, mein Kind, also so schön unser Geplauder jetzt auch ist, Also, aber langsam werde ich ein bisschen zappelig. Ja,
1: ich ahne zwar warum, aber kannst du es trotzdem verraten? Klaro. Ich ja. freue mich
0: nämlich wie ein Schnitzel, weil wir gleich ins Kino gehen. Yeah. Und zwar in den Film äh, Die Unbeugsamen. Yeah. <lacht> Und dieser Film erzählt die Geschichte der Frauen in der Bonner Republik von ah, ja. den 50er Jahren bis zur Wiedervereinigung. Und das umfasst auch meine Zeit in Bonn. Also ich bin damals 1981 in das Bundesdorf gegangen zum Studium. Mhm. Und ich bin jetzt echt total gespannt, ähm, was die da erzählen und ob ich da was wiedererkenne hm. oder ob ich mich wiedererkenne. Ja. Naja, auf jeden Fall in der nächsten Erfol Folge erzähle ich euch äh, davon, ja. was so der Film mit mir gemacht hat. Und ähm, ja, ich würde jetzt mal so sagen, ne, bis dahin, das war Erbs und Schote für diese Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Ich freue mich drauf. Ja, bis neulich.
1: Und ihr wisst ja, immer schön erbsig bleiben. <lacht>
0: Glück auf. <lacht> Tschüss. Tschüss.